0: Meu nome é Matheus Alcini e esse é o Crônica Sudacas.
1: Campesinos e professores universitários, Pequeños, medianos, comerciantes e industriais,
2: agricultores e obreros industriais, estudiantes e de... artes.
0: Gratas Lágrimas, 19 de maio de 2018. Procrastinar é algo natural. A sociologia de em dividir minha atenção com casos contados por um amigo. Um dos temas, galhocas e casos engraçados de nossas respectivas formaturas é uma pergunta incômoda. Cara, por que você chorou no seu formatudo? A rotina de estudos é realmente caricata. No momento você está totalmente concentrado e produtivo. Mas um detalhe, um pensamento solto te tira a atenção e te joga direto em um abismo de pensamentos que o passado. Mas afinal, por que eu cheguei na minha formatura? Aquela caneca de café amargo que eu encarava, já esfriava, eu pensava no que responder. Respostas não vinham, apenas questionamentos. Até que o devido contexto me veio à mente e tudo tomou forma. Meu avô faleceu uma sexta-feira, enquanto eu fazia uma prova. Ele estava sozinho, em uma casa pequena, em uma cidade pequena, que apesar de seus minutivos era amado por ele. Minha maior perda. Foi junto ao mais terrível e conturbado fim de ano, próximo ao seu ápice de desordem e o medo do futuro. Três dias, enterro, documentos pendentes, saudade, conforto seguido de raiva, culpa, impotência, responsabilidade de um neto mais velho, sem o um mínimo para explicar para seu primo mais novo o que estava acontecendo e onde seu avô estava. Uma perda repentina e evitável. Esse era eu, exatamente dois meses da do citada formatura e algumas semanas da prova que decidiria meu futuro, que até ali era incerto. Passado uma semana eu volto à escola, com o um mínimo de forças. Tudo isso cai por terra, é um ato simples que individualmente repetido, e tudo de volta ao foco que antes reinava minha mente. Primeiro ato, um abraço, seguido de um silêncio que funciona até agora. Seguido de uma simples frase que me marcou tanto. A gente tá aqui e vai ficar tudo bem quando estiver, te garanto. Os meses seguiram e a promessa se cumpre. Dois meses após, me encontro em meio à festa de formatura cercada das pessoas responsáveis por eu estar ali presente, que saem de estar vivo. Olho pra mesa onde meus avós estão sentados, mas a um lugar vazio. Pela primeira vez em três meses, eu não me sinto triste, mas me sinto grato. A ponto de sentir a necessidade de agradecer pessoalmente a cada um que é ali presente, me fez feliz. De fato, naquela noite chorei como nunca havia antes mas continuarei chorando, enquanto as pessoas que me cercam fazerem valer cada lágrima que
1: derrama. É. 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 Essa geração escava um sinal pela glória do petróleo abundante das galáxias de nosso Deus lindo que fez surgir um o leque,
0: só você é por aqui.
2: Sempre quero, aparecendo aí.
0: Isso aí, como é que foi sua noite? Tranquilo?
2: Confuso, mas boa, é boa.
0: Como? Como de costume. Cara, enquanto você estava vivendo a noite caratinguense, eu estava lendo esse texto e pensando assim, pô, já são dois anos do fim do ensino médio. Tu sente que foram dois anos?
2: Não. Não, não sinto. Primeiramente eu acho que. Ainda todo ensino médio. Bom. A cabeça ainda é a mesma, né? Mas... Sim. Pra mim, ainda é um ensino médio, só que... Um pouco mais difícil agora. Com as coisas da faculdade, pá, mas... Mesma coisa. Porém, a gente nós crescemos e... Muita coisa mudou e isso tem que ser... É, admitido.
0: Porque é um fato engraçado, assim. A gente viveu realidades iguais, só que... Ao contrário, tu fez... Escola particular até o segundo ano E a parte dele entra na pública Eu justamente o contrário, eu fiz pública Até o segundo e depois entrei no, no particular Isso. Cara, eu fico pensando às vezes Como que eram realidades totalmente diferentes
2: São é realidades diferentes que, que se juntam no final Porque o que acontece é... Um dos dois passaram por experiência Da escola pública E eu passei também por experiência pela escola pública Antes, de, antes do ensino médio, uma experiência de um ano, na escola aqui do bairro mesmo. É, e era caótico, mãe, que era mais caótico que o seu Isabel. Só que, é, uma curiosidade do ensino público é que, por mais que é, há uma falha uma, uma gigantesca na questão de estrutura e organização e que às vezes os professores faltam também uma, um certo conteúdo, mas eles são é, extremamente responsáveis por aquelas crianças que estão ali por uma questão que às vezes, mais, é, não todos de forma geral, mas pelo menos alguns, por mais que chucra seja o conhecimento dele por mais que às vezes aparenta uma certa ignorância, eles fazem por amor, e tem que ser feito por amor, o salário mesmo não rola. É, e isso influencia muito. Porque, porque, querendo ou não, tira muita gente, ele, ele não vai passar o conteúdo para muita gente, porque, às vezes por falta de, de conhecimento mesmo. É, querendo ou não, é, as, não é muito não é muito forte as escolhas de professores assim, que é. é, mas quem tá com paixão, e isso é, reflete muito bem em crianças que sabem aproveitar isso, e às vezes não, não pelo conteúdo do professor, mas pelo o que ele passou para aquela pessoa, que vai dar um sentido para ela estudar, isso é importantíssimo.
0: Não, realmente, isso é algo que eu sentia muito também, era claro era muito evidente que, na particular, você tinha um foco direto com o vestibular. O Enem, toda hora era martelado ali, que o objetivo era o Enem no final do terceiro ano. Mas, apesar de ter também, no, na escola particular, onde eu estudei, que você também estudou, né? é, no ensino médio, o, o vínculo efetivo existia, mas eu sentia ele na pública muito mais verdadeiro, tipo, muito mais mesmo. Porque eram pessoas ali nas mesmas, nas mesmas dificuldades, geralmente, que enfrentavam uma realidade muito parecida. E quando eu cheguei na particular, era tipo assim: um no... era literalmente um novo mundo para mim, porque eu não sabia como lidar com muita coisa nova. Então isso é interessante. E é uma, é uma coisa que a gente encontra muito em Paulo Freire também, né? A forma que o meio social e. Da mesma forma que o bairro das Graças onde tu mora, é... tem essa semelhança com onde eu moro, que é piedade. É um lugar pequeno, então geralmente os professores são daqui, se não são daqui são de lugares próximos e afins. Então esse vínculo era muito confortável, sabe? Eu tava pensando sobre isso hoje. O quão o, quão o quão confortável era é, caminhar tipo, e cumprimentar os idosos que moram na minha rua, por exemplo, no caminho da escola e voltando também, tá ligado?
2: E porque no Brasil gente, é a gente vê essa realidade? em que o privado é bom e o público é jogado às traças, Nisso, cara, é, fica nítido que quando você está no ensino público, no ensino particular, no ensino particular você percebe aquela coisa, obrigação literalmente só pela nota, e no colégio mesmo que nós estudamos, era a, o foco era a nota, um número específico, não o conteúdo em si. Na escola pública, é, a, a intenção deles é fazer o foco ser a nota, qualquer escola. Só que, como às vezes não atinge por falta de estrutura, falta de sentido e vários outros motivos que nós sabemos quais, é... É, o foco deixa de se tornar apenas a nota e se torna mesmo organizado na Bíblia. Que é necessário também, porque. Muitos jovens, muitos partes dos jovens que entram no ensino público são jovens preparados para o mundo em geral. Então, eles acabam criando esse foco em mais preparar a pessoa para o mundo. Ao contrário da escola particular, que já é focada, principalmente no número, na né, no nota.
0: É, totalmente. Eu acho que é muito aquela lógica do no primeiro na pública você tem a educação enquanto construção é social é identitária também na particular você tem a educação como literalmente um produto né você está você tá comprando as horas aula de cada professor ali eles também estão vendendo para ti a o acesso à educação no caso começando o nosso bloco de notícias da semana, a Anistia Internacional cobra segurança de porteiro que implicou o Bolsonaro no caso Marielle. Talvez a a bomba do mês, talvez a, a bomba do ano, né a, o laço de envolvimento da família Bolsonaro com o caso Marielle vai só se apertando, se apertando cada vez mais. E é necessário até que a Anistia Internacional interfira. Hum.
2: Esse caso, é que igual você comentou, é, fica nisto cada vez mais a aproximação do, da família Bolsonaro, não só com, especificamente que obra essa aproximação já está tá clara é, com os assassinos de Marielle, mas com a milícia em geral, né, mano? É, agora, o caso desse segurança, bom, é, foi um cara que declarou em um processo que tá em segredo de justiça de fato não sei como vazou cara mas enfim é... a reportagem só que ele ficou aquela coisa do o que está acontecendo que cara é esse e quem e, e será que é verdade porque Bolsonaro logo após me, me vem mentindo tudo com áudio me apresenta e apresenta um é, Toma, na verdade, o áudio, a gravação do segurança e, e, e me manda um forjado que, que logo após que ele manda, já é, já é desmentido. Nisso... E, fica, e aí fica aquela questão e, e você vê que ele quis desaparecer meio que com segurança. Tanto é que na reportagem da Veja, que foi quem declarou, foi quem... É, expôs a identidade do segurança, é, inicia logo com um... Bom, aparece um cara de bermuda, camisa do Flamengo, abrindo a porta da casa dele, quando ele vê que é repórter, ele já diz logo não tenho nada a declarar, e entra para casa. Ou seja, você percebe que ele já foi coagido, entendeu? Porque, porque ele tinha vontade de falar, senão ele não teria falado nenhuma investigação. Só que houve uma coação dele após disso, que ele já logo fechou
0: um É um claro caso de obstrução de justiça. É impressionante como que a investigação do caso Marielle consegue se auto-sabotar cada vez mais, né? São sempre materiais da investigação que simplesmente desaparecem, relatos de, de testemunhas que eles esqueceram de pegar, e também a situação da, da, da promotora que... Fez clara campanha o Bolsonaro durante as eleições e era um dos principais é, no caso. Então, é assustador a, a a forma quase indisplicente que estão tratando a situação. E é muito difícil não desconfiar. É muito difícil colocar algum alguma gota de fé no, no que o Bolsonaro fala, porque... É inteiramente midiático, o vídeo o show histérico que ele dá do, do, lá direto, de, diretamente de da Arábia E via Facebook atacando a Globo diretamente por conta de uma menção Também é bizarra a forma diferente que a mídia tradicional tem tratado essas, essas, esses ataques histéricos dele Porque é bom lembrar, né? Lá em 2015, no, no, no ápice do desgaste do governo Dilma a Veja solta uma capa com ela gritando e falando claramente como ela não tinha capacidade de governar por ser uma mulher histérica. E parece que esse tratamento com o Bolsonaro é um pouco mais leve, ele é um pouco mais passivo, né? Não tem ataques diretos. É quase que uma, uma é quase como propor diálogo com o um cachorro com raiva, sabe? É bizarro.
2: É, porque o Bolsonaro, ele me entra na cena com o salvador da pátria né? como o cara que vai extinguir esses esquerdistas e, e dessa onda que, que é fruto dessa onda que vem desde a época que foi publicada é, essa manchete da Dilma que já estava vendo um desgaste da esquerda e foi aí, mais ou menos aí que o Bolsonaro surge com esse discurso de que a esquerda é burra que a esquerda é histérica e agrava mais o fato da Dilma ser mulher e agora a questão e, e, e sem contar que vários crimes de desacato foram feitos contra uma presidente enquanto ela estava no poder e, exatamente. E, e, e mostra uma coisa que tipo assim é, era pedra em cima deles enquanto eles estavam no poder é, olha no grupo do whatsapp do era eram várias brincadeirinhas de esquerdistas sendo jogado como burro literalmente hum. e aí vai Agora, ou no próprio WhatsApp mesmo, agora você vai jogar, sei lá, uma, uma gravação real de algum um discurso da ONU, do Bolsonaro, pega um texto e solta no mundo, é revoltante, todo mundo começa a falar, como assim você está agredindo um presidente? Mas ninguém se lembra do que foi, passado, do que foi passado pela presidente Dilma.
0: É muito contraditório para pensar, a gente até passou a última semana comentando sobre isso, né? que a justificativa principal para não votar na, na Dilma nas eleições de 14 era que primeiro o mais ridículo de todos que ela era mulher então ela não serviria para o cargo que é puramente machista e que ela era burra que ela não tinha formação para isso sendo que ela é formada em economia e essas mesmas mesmas pessoas
2: votaram no claro Te cortando rapidinho cara é... eu lembro que quando o Temer assumiu o poder... É, uma, uma professora comentou... E isso falou assim... pelo menos... agora a gente tem um presidente... com um cara de presidente... e eu fiquei tipo... como assim, velho? o sentido não existe... É, pois é, cara... pois é. o que é uma cara de um presidente... É, e o que é o dele? o que, que é? não tem explicação...
0: pois é... Entender? isso é um raciocínio que eu também queria voltar depois... Mas só concluir no primeiro. É, e, tipo, essa, mes essa mesma professora, por exemplo, que, que fala da cara do presidente, em 2018 vota num militar fracassado. Que é isso que o Bolsonaro é, um militar fracassado. Ele fracassou dentro do serviço militar, se recorreu à política como meio de vida. Mas uma coisa também que é interessante analisar, essa ideia de o presidente, né? Eu hoje à tarde consegui ver um episódio da série Mad Men E ela retrata muito bem o que era a vida do, do, da população americana de classe média no, Nos anos 60, 70, por aí vai O episódio específico é sobre a morte do Kennedy Do atentado E é, é sinceramente incômodo a forma pessoal que as, os personagens lidam com o assassinato, sabe? É, e eu fiquei pensando, pô, velho, tipo, eram outros tempos. Mas eu fui lembrar, cara, de uma tia minha que quando o Bolsonaro sofreu o atentado também de de fora, a facada, ela rezava todos os dias. E eu ouvia uma música que eu não vou me lembrar agora o nome do, do compositor que canta, que era Soldado Ferido. Ela rezava que o Soldado Ferido voltasse e salvasse o Brasil do comunismo e da ideologia de gênero. Então, às vezes, eu penso assim, ah, a gente não está tão longe dos anos 60, assim não. Talvez a gente está mais perto que imagina
2: na verdade, é, nós começamos um processo de afastar só que essa onda conservadora que existe no mundo desde sempre, ela, ela feita para isso, para puxar para trás. Ideia, ela é um outro motivo, porque o conservador... É, é algo que impede sim. a evolução Então tudo quando começa a evoluir Eles querem retroagir Acho que é Em cerimônia
0: sem Bolsonaro e Guedes, congresso promulga Reforma da Previdência Agora sim O projeto de neoliberalismo está A plenos vapores no Brasil
2: É O projeto de emprego vigor né A reforma da Previdência está ali Vamos hum. nunca mais Antes apresentar Brincadeira da parte
0: só Fato, que... vamos, traba é, vamos trabalhar até a morte.
2: É, e essa questão do, do Congresso promulgar a reforma da, da, da Previdência sem Bolsonaro e o Guedes mostra para mim também uma coisa que é, acabou se tornando uma vontade do Congresso, não só por vontade própria, mas também por pressão, também não culpando Bolsonaro e Guedes, a pessoa do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Mas uma pressão social toda em volta que Sim. foi, foi jogada por essa onda de que a reforma da Previdência era a única solução e todo mundo acarretou. E se o Congresso não aceitasse, aí é, explodia, A galera realmente está né, ameaçando assim, o Congresso. É, mas essa prova de que foi sem o Bolsonaro, sem o Guedes, é que mostra tá pode ter sido um propósito, um alto que foi proposto por eles, mostrado por eles. Só que o texto foi inteiramente reformulado e pelo, pelo próprio Congresso e mostra e eles não, não, não querem ter um vínculo direto com eles, eles querem fazer o tá? Na consciência deles, eles querem deixar claro que na consciência deles eles fizeram um algo é, que independente de Bolsonaro e Guedes não vai ser bom para o Brasil, pelo menos na consciência deles.
0: É interessante ver também a quantidade de, de novos nomes que tem tomado o protagonismo no, na, nessas discussões, principalmente na Câmara e no Senado. Né? O próprio Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre têm cada dia mais se tornado as figuras de, de diálogo com o governo e, e mostrando o quão... O quão o quão conciliadores eles são, certo? Porque a gente passou por alguns anos de... Segundo eles mesmo Uma polarização extrema Que estava acabando com o Brasil Que na prática é só um antipetismo mesmo né? Disfarçado de nacionalismo Mas tem uma frase do, do, do próprio Alcolumbre Que me, me chamou a atenção Que é a seguinte Falando sobre a não presença do Bolsonaro Que é um sinal que o Legislativo e o Governo Federal Estão trabalhando em harmonia Mas em independência então é interessante ver também como que esse processo de, de, de retomada retomada do liberalismo, entre muitas e muitas aspas, do que é o liberalismo de fato, está né, sendo também uma ferramenta política de, de tomada de espaço.
2: É, é aquela questão de... Isso não é sempre evoluindo, eu sempre bato muito com essa pele, acho que eu sou bastante evolucionista. Mas é uma uhum. questão que está sempre evoluindo, querendo ou não, é, é constitucional isso, o Congresso tem que agir, é, o Congresso e o Executivo tem que, e, e o Judiciário tem que agir de forma harmônica, porém independente, são poderes independentes. E, e essa é a função deles, a função deles é ser independente, para ter opiniões Sim. diversas mesmo, a função deles é essa. Porém, tem que haver uma harmonia, senão virem falso. Um e é interessante porque vieram ou não, não é um lado positivo. É, porque a gente tiver uns textos colocados aí, desde a redemocratização, né? Vamos colocar em 88. O foi lugar que nossa Constituição. Desde então, nós passamos por um período de democracia cajuta. Havia cada um tinha tipo de voto e seu voto tinha resultado, só que era muito manipulado ainda. O voto eleito, de cara dele, cabia principalmente somente isso muito manipulado ele tinha e, e, e isso prova Sim. que essa coisa do Bolsonaro entra e essa revolução toda aqui, entre aspas, a revolução, que ele fez aí é, mostra também a, a vontade do povo, porque não foi um bom e da maioria. Então é, é, é necessário passar Eu vejo como que é necessário passar por isso. Para que realmente haja isso, para que, que, que os, próprios, os próprios chefes de Estado possam ir se adaptando, porque senão a, a, o bicho vai comer, entendeu? E, e adaptando, e essa adaptação que é o que nos traz o, o objetivo. Sim, né? Mas
0: é importante destacar também o, o, o trabalho muito bem feito que algumas partes da oposição, que hoje a esquerda, tem tomado na Câmara também, né? Principalmente o, a nossa saudosa Erundina, que está sempre aí, né? incansável. E o próprio Freixo, que já tem um, um papel muito importante, desde, mesmo, antes, mesmo antes do impeachment, mesmo no governo de Dilma e Lula. Então é, é importante também lembrar que, apesar, e até mesmo algum, alguns nomes do. Até mesmo na verdade, não, né? Mas também é, nomes do próprio novo, próprio, é, do. Alguns membros do MBL que, apesar do, do, do movimento em si ter se perdido totalmente nessa, na, no conto bolsonarista, né, que hoje estão no é, filiados ao DEM, que têm é, participado diretamente das discussões e, e realmente sendo oposição, questionando os pontos do governo e, e colocando os pontos do, do eleitorado que colocou eles lá em pauta. Então, eu acho que é interessante também dizer que Ainda há uma esperança democrática no que a gente está vivendo hoje Porque eu sinceramente esperava um desmanche total do Quando ele foi eleito nesse primeiro ano Mas é bom ver que a gente tem alguns expoentes positivos O perfil de Carlos Bolsonaro desaparece do Twitter, Facebook e Instagram Não está claro o porquê desse, desse desligamento das redes sociais
2: O Carlos Bolsonaro... Ele é o, o bobo da corte. Mais que todos eles, os, falando apenas os irmãos, os três são bobos da corte. Mas o, o Carlos Bolsonaro é o que não chefia os bobos da corte. Ele é o serviçal do serviçal do ele entretém, da, né? da corte. Então eles já são Sim, os bobos da. Ele entretém a corte. É, o Carlos Bolsonaro é quem faz o trabalho sujo da, dos bobos da corte. É, essa coisa de desaparecer do Twitter, Facebook, Instagram, primeiramente é óbvio que foi que foi obrigado a fazer isso, foi então, o próprio pai dele deve ter dado um toque, assessoria, sei lá. Você chegou a acompanhar os Twitter dele? Não, antes da desativar não. Dele. Era basicamente um foto de, de era fazer meme com o pai dele, de Thanos pegava a imagem de Thanos, botava a cara do pai Será dele, que ele viu o filme? E simplesmente publicava é, pegava o pai dele com a manopla do eu Thanos eu acho que ele não, ele não conhece publicava. o sem ter, um, um, sem ter uma legenda compartilha, não tipo, tem nada é como se ele pegasse
0: esse um algum, uma página mal feita do Reddit e postasse eu acho que ele não, ele não viu o filme eu imagino que ele não tenha visto o filme Passando por um, um fato um pouco mais relevante O Lula Está solto Mas também pode ser preso a qualquer momento E a imagem dele A imagem positiva dele tem crescido Mas a maioria ainda é contra A decisão do STF que o libertou Cara o que Você que é da área do direito O que esperar desse, Desses próximos passos da, da investigação do Lula
2: Então A decisão do STF eu vejo como é lógico né porque é, é, é a lei já é Você tem, que, tem que esperar todo o é trâmite constitucional, inclusive, Você né? tem que esperar todo o trâmite julgado para poder, poder dar a sentença para poder ter um resultado para poder decidir o que fazer com a pessoa ela tem que passar por todo o trâmite porque, ela, porque é por isso que existem os recursos porque talvez uma jurisprudência errou é por isso existe o recurso, para você chegar até o recurso e a, e a outra jurisprudência talvez é, perceba o erro passado e resolva não estou dizendo que é o caso do Lula que foi erro de, de jurisprudência porém é, não foi totalmente Sim. transmitado e julgado então na verdade a alteração da lei foi quando prenderam ele e por mais que não tinha uma lei expressa sobre aquilo ora é, existe a Constituição, e a ideia dela não é assim, é, é, ela, ela não consegue legislar tudo, isso é fato, mas ela traz uma essência de tudo, e por mais que não tenha especificamente explícito ali, sobre segunda, não tinha, né, é, sobre prisões em segunda instância, é, existia já a ideia que já era clara, estava explícita ali, Precisa esperar o decorrer do processo Para poder condenar alguém E não foi ocorrido Ou seja, a alteração da lei Ocorreu quando prenderam o Lula
0: Mas ainda falando sobre o Lula Algo que é inegavelmente Fruto do governo dele Os negros são A maioria nas universidades públicas no Brasil Pela primeira vez
3: Isso.
0: E é interessante ver Como que Apesar de muito criticado e eu concordar com as críticas que são feitas, o sistema de cotas, ele funciona. Ele tem colocado cada vez mais pessoas com baixa renda, com origem humilde, na condição de universitários. Né? De, é o famoso caso do primeiro, a primeira pessoa da família a ter um curso superior em universidade pública.
2: É uma relevância. É de, é, de, é de uma gigantesca relevância isso porque é um marco de, um marco de, de luta porque é aquela velha história uhum. da faculdade de medicina você não consegue identificar quem é já o que é pessoa é tudo um ser branco ali e muito raramente aparece o um negro essa mostra de que os negros estão chegando, por mais que ainda não, 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 não são a maioria nesses, vamos colocar entre aspas, cursos de alto escalão, é, mas se tornaram uma maioria nas universidades Sim. públicas, ou seja, eles estão crescendo estão seus cargos, é uma marco gigantesco, justamente por isso, por crescendo tá seus cargos, porque está saindo daquela coisa de que, infelizmente, era essa a realidade de que o lugar de negro era fazer as funções básicas e era o ele era obrigado a isso porque eu não tinha mais o que fazer e ainda é só que é isso prova que ele está saindo deste complô deste meio que ele é obrigado a ficar ele tá saindo, os negros estão saindo disso partindo para o lado acadêmico mesmo para o lado normal o lado que é para
0: isso, tá? como qualquer um. O lado de, da democratização de fato da, da educação. Isso é interessante também porque nesses últimos quatro anos eu fiz Enem tentando uma vaga em federal. E todos os quatro, o que me chamava muita atenção eram as pessoas que, que eu reencontrava nas provas. Então. É interessante pensar, porque dos que estavam ali, das. não sei. das 500 pessoas que estavam dividindo o espaço da prova comigo ali, é, é, é fato, assim. É muito difícil sair dessa. dessa essa estatística. Talvez 10% ali estavam de fato com a capacidade de. É, pleitear uma vaga na federal. Talvez uns 20 voltariam ao cursinho, ao cursinho por mais um ano. O restante que não desistiria, tipo, tentaria é, financiamento pelo, pelo, pelo FIES e uma vaga na, no setor privado. Então, é, é muito bom ver que, que as cotas funcionam de fato, que elas são uma, uma medida paliativa que tem transformado a, a, educação de, de, a educação profissional no Brasil de qualidade cada vez mais acessível e democrática. Claro, a, a crítica que eu citei mais cedo é relacionada a colocar isso como medida definitiva. E eu acho que é até complicado discutir isso hoje, porque as pessoas, ah, o, o, o governo que começou esse projeto não está mais no poder, no caso. E co, eu acho que cobrar a democratização da educação ou de qualquer coisa do governo Bolsonaro é um pouco de ingenuidade, então... É necessário, mas são são vão ser conquistas futuras, eu espero. Eu acho que agora a gente tem que se focar em, em sustentar esses projetos porque eles não sejam destruídos e, principalmente, sustentar a universidade pública porque ela não seja destruída, porque é verdade que o plano do Guedes é esse. O plano do Guedes é transformar o Brasil no Chile. A gente que tanto temeu a Venezuela, né? parece que a gente vai virar o Chile. E eu acho que agora o principal que a gente tem que se focar é... Garantir que isso continue sendo um direito E seja garantido, mesmo que uma parcela pequena Mas que no futuro ela seja ampliada e por fim, de fato, democratizada Saindo dessa, dessa democracia burguesa falsa que a gente vive Que vive dando migalhos pra gente E a gente meio que se contentando com isso, buscando pequenas melhorias Após dias de embate, apoiadores de Guaidó Deixam a embaixada da Venezuela em Brasília mais um caso bizarro durante essas últimas semanas que foi apoiadores do autoproclamado presidente da Venezuela invadiram a embaixada venezuelana em Brasília e declararam que ele era um espaço é, pro Guaidó. Ah, a militância é, dos partidos de esquerda em Brasília se reuniram em forma de protesto em frente a a embaixada e expulsaram, entre aspas, os, os invasores, que no caso não teve até aqui divulgado, não, não teve confronto direto, não teve trocações de etapa, mas, entre muitas confusões, um incidente diplomático bizarro, bizarro, né? é quase inimaginável que esse tipo de coisa aconteceria, e está aí, estamos vendo isso. Me dói abandonar o país, diz Evo Morales, um mau México o presidente da Bolívia teve que abandonar o cargo que havia, havia sido reeleito na, na última semana e agora ele se encontra exilado ao México é fato o, é uma característica da gente aqui na América Latina nessa, essa perpetuação de poder o próprio Evo fez mudanças na, na constituição é importante dizer que foram votadas não foi nada empurrado é, foram votadas pelo pelo do Senado Boliviano, mas nessas eleições ah, houve fraude, houve fraude eleitoral que foi observada pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, e o Evo prontamente pediu novas eleições. Mas olha só que interessante, como que alguns processos acabam se repetindo com frequência por aqui, né? As alas mais extremas da direita boliviana que tem fundamentalistas religiosos, militares, esse tipo de gente, alguns liberais, é verdade, se apoderou do, do discurso de, de pedido de renúncia do Evo Morales e agora está tendo um golpe militar, talvez um militar cristão, eu acho que é o termo correto, na Bolívia
2: o Evo Moraes, é, 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 na verdade eu fiz a situação da Bolívia justamente por você ter colocado isso militar cristão como um reflexo dessa onda que tá rolando no mundo inteiro dessa onda justa conservadora de que aquele que é apenas aquele grupinho aqui, infelizmente, que é pequeno, mas infelizmente é o mais influente por questões monetárias mesmo Sim. É, de, 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 de se revoltar com a esquerda por não saciar a vontade deles, que é, é explorar o máximo possível acima das leis trabalhistas, então extinguir o máximo possível das leis trabalhistas, é, amolecer mais o possível para o conforto deles, né, facilitar mais a área deles defendendo
0: bastante os interesses
2: próprios mesmo. sim teve moral discursiva
0: não é à toa que um, um dos principais é, opositores dele era, era, é filho de um dos barões do petróleo boliviano que, que perdeu entre muitas aspas a, as suas posses pela estatização do petróleo na Bolívia em 2007
2: é um é, é, é sinal disso, porque aí eu, que o Morales me chega no momento, mais ou menos pareando ali, um pouco, um pouco depois, mas parendo ali mais ou menos no momento que Lula chega também, que a esquerda chega no Brasil só que na Bolívia chegou de uma forma um, um pouca coisa, mais radical Teve o Morales realmente de fato se calco, socialista e, e tomou atitudes ali é, um pouco mais drásticas voltada, voltada a isso as necessárias mais drásticas ao início de um ano sim que é por funcionou funcionou tanto é que a Bolívia a cada ano começou a crescer mais esse ano é, ela ia bater um número que não tinha batido sim,
0: era extremamente inesperado que, que essa crise aconteceria
2: tava correndo tudo certo só que houve uma revolta. É, eu, eu, eu chamo isso de cansaço da esquerda. Porque também, crendo ou não, por, esta, por ter tido muito tempo no poderio, e, e o perfil, igual você diz, o perfil América latino essa coisa de um assumir e ficar daquele famoso jeitinho para ficar, Aí ele entra com aquele discurso de que ah, eu vou entrar eu vou, vou ficar cinco anos. Né, por mais que seja 4, mas não, eu vou entrar, vou ficar assim, vou arrumar um jeito, eu vou ficar só apenas 5 anos Sim. e vou embora. Aí ele toma a posse, passa 6 meses e já começa. Ah, mas ah, o povo me quer, eu quero a reeleição e por aí vai. Isso é um perfil latino-americano e, e a esquerda Sim. também utilizou dele para o mal? Não, é, na Bolívia, por exemplo, estava dando extremamente certo só que o povo, houve o cansaço né? é, o desgaste por estar ali há muito tempo é, pelo simples fato de estar ali por muito tempo houve Sim. esse desgaste é, por erro da esquerda também ela tem que também dar uma variada a democracia é isso cara. querendo ou não a democracia também não é, não é ficar num poder único é poder variar para poder atingir todas as escalas então para mim é o maior motivo dessa revolta toda, eu tô falando agora não especificamente da Bolívia, mas da América Latina como um todo, eu vejo como o real motivo o, o cansaço dessa.. Do, da mesma pessoa, o desgaste né, de ser o mesmo ali e, e ele só e sempre tomando as mesmas Sim. pancadas. E, e a esquerda, pelo fato de demorar a ter críticas, que é um perfil também da esquerda, é demorar a começar a dar ruim, e de início sempre dar um upzinho, essa diferença que ela tem da direita, é que, é, é que a própria direita, por exemplo, não tem, ela não tem isso, ela já, já, já chega, por exemplo, que no Brasil, no Chile, ela chega com a promessa que vai melhorar e desordena tudo. E dura pouco por isso, e dura pouco por isso. Sim,
0: é, quando, quando dá errado, não é o que eles esperavam ali, não é neoliberalismo de fato aquilo ali, né? Havia um fatores externos, essas coisas.
2: Mas vamos lembrar que o liberalismo foi o principal culpado de duas crises mundiais.
0: Sim, isso é fato. E a gente tem outro fator que é muito importante aqui também, que, chama, que se chama imperialismo. Né? O intervencionismo uhum. dos Estados Unidos é algo, é algo gritante até hoje. Mas é, é, é importante dizer também que assim, o, o Evo ele é uma figura bem mais estável é, por uma questão até étnica. Né? Ele é o primeiro presidente, se eu não me engano... É, de toda a América, inclusive Que tem origens é, indígenas, né, de fato e, e, é, e é gritante também a forma racista Que, que esse processo de golpe que está acontecendo na Bolívia Hoje tem se tomado Não é à que a principal oposição que, que tem questionado esse processo São os povos indígenas Essa semana tem um vídeo Que é, é assustador do, Da... Do, dos camponeses, né, dos campesinos no caso em espanhol, chegando na, nas cidades bolivianas, no, nos centros urbanos bolivianos, com as bandeiras do, do movimento indígena, que no caso também é a mesma bandeira dos da integração dos povos latino-americanos então tem, tem esse fator racial que, que entra diretamente nessa situação e também e, e nada isso nada nada é por acaso no final das contas, né? acho que em duas coisas que eu escuto bastante aqui, é em relações internacionais, economia e política, nada por acaso. A senadora Giannini Anês, que se autoproclamou essa semana, que também é algo que está muito na moda ultimamente, né? Pessoas que se autoproclamam é, presidente de país. É, se, além de se autoproclamar presidenta da, da, da Bolívia, entra no Palácio Presidencial com uma, uma Bíblia em mãos. E é, de, um, de uma forma mais humorística agora, é aquele tipo per, típico perfil de, de madame reaça, sabe? Loira, sempre muito bem vestida, sempre muito bem vestida no sentido preço das roupas mesmo, você vê que ela veste grife, sabe? E com ideias muito, muito ligadas a, ao, ao conservadorismo cristão, aquela coisa que se enxerga um discurso racista por trás daquela é tá dizendo, mas ela não fala abertamente que isso pode dar problema, né? Então é uma um discurso meio assim a gente vai voltar com os ideais cristãos ocidentais, esse tipo de coisa da família, mas é é, é visível que, que por trás quer dizer assim a gente tirou esse indígena do poder, agora a gente está de volta e, e, e é muito interessante também como que essas pessoas não têm as pessoas que eu digo a, a classe média alta da América Latina que isso não é um fator só boliviano elas não têm mesmas políticas mesmas pessoas que ocupam cargos políticos elas não têm dimensão da, da do impacto que a, essas ações delas têm na vida das outras pessoas parece que, que todos esses anos de, de, de progresso econômico e que é que é muito bom também para a classe média alta mas lá na onda rosa, ainda, lá em 2002, quando governos de esquerda foram eleitos é, na América Latina com o Kirchner, com o Lula, com o Chaves na Venezuela e com o Evo na Bolívia, esses quatro governos tiveram um, um período de crescimento econômico que também foi muito, principalmente o Lula, inclusive, foi muito benéfico à, à classe média alta. Até porque economia aquecida Todo mundo faz dinheiro Todo mundo lucra no final das contas Principalmente as pessoas que já têm o capital né? O tio Marx ia dizer o, o ciclo do capital Sempre volta para quem tem o capital Inicialmente Então é, é, algo, é algo Que eu sinceramente não entendo
2: A revolta contra a esquerda Ela é isso lógico, Porque ela é uma revolta Muito voltada Ao orgulho mesmo é, possa, possa até estar tá fazendo Sim, bem tá, tá. para aqueles. Porém, eles vão negar porque não é aquilo que, entre aspas, é, Deus quis. Sim, é, é simples
0: esse discurso. né? Tal qual o, um dos candidatos da, da última eleição boliviana, um pastor, disse que... Tal, deve ser o Daciolo deles, né? o da Boliviana, mas ele disse que as queimadas na Amazônia eram um castigo divino por conta da existência da população LGBT que, mas, mas no na Bolívia. Então, olha o tipo de ideias que a gente está combatendo hoje em dia, sabe? É é muito, muito gritante ó, o retrocesso que a gente vive. Sebastião Pinheira, abre aspas, não soubemos entender o clamor chileno por uma sociedade mais justa, fecha aspas. O presidente do Chile propõe uma política mais social e mudanças na Constituição para conter gigantesca revolta em matéria do meu país. Deu ruim. Volta que deu ruim, é o famoso
2: voto que deu ruim. É. Chile é a prova primeiro. É a prova que os, liberais, que os liberais estão precisando mais uma vez de que não funciona, né? Porque eles gostam muito de falar do socialismo mas tá Adoro. aí mais uma prova de que o socialismo não funciona, isso para começar ao que o liberalismo né? não funciona. É, várias questões óbvias, né? Não vai se tirando de quem de quem não tem dando para quem já tem, que vai resolver o problema de quem não tem. Quem não tem vai continuar tendo menos. É, tanto é que chegou a um nível que 85% da população não conseguia pagar por saúde base. É, é absurdo. Agora, sobre, sobre essa fala triste de Pinheira, é, Cara é a prova de que ele está querendo legitimar o que. legitimar o que, o que não é inteligente mal-errado para continuar ali. Ele está querendo jogar é, essas, assim, esse, esse discurso. Eu aposto que tem uma galera conservadorinha que apoia para caramba o que ele está falando. Eu chegar e falar assim, como assim, é, porque uma sociedade mais justa, não sei o que. vai criar toda uma teoria relacionada a isso para explicar o que ele diz. Mas, triste, mano. Mais uma vez, meu comentário. Sim, é é... triste. Triste. Inteiramente triste. A
0: América Latina chora com você de saber, a verdade é essa. Mas é interessante colocar em pauta também o Sim. seguinte. A gente acompanha o Chile Desde da, do último ano com manchetes e comentários muito positivos. Né? Que eram baseados em, 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 em análises econômicas. Crescimento de renda per capita. Mas era interessante. Eu sempre, eu sempre desconfiei muito disso. Tipo, a gente nunca teve uma reportagem sobre desigualdade social. Sobre endividamento da população. E era um fato muito, muito escondido. Que o tipo, Chile é um dos países do mundo com maior taxa de suicídio entre os idosos também. Por conta da, da previdência privada. E a falta de emprego. Então parece que às vezes para a gente ter uma visão mais real de uma, da real situação política, econômica e social de um país, o povo tem que ir à rua. Né? Parece que a gente tem essa, essa necessidade quase que superficial de pegar alguns exemplos por fora, fazer uma análise muito, muito por cima ali, muito meia boca e falar ah, não, o Chile tá dando certo, sabe? Para mexer tem que, que supriu um, um, um ego da, da centro-direita de ah não, nossas políticas econômicas funcionam, olha como que o país cresce quando a gente implanta essas medidas de menos Estado e mais mercado aqui mas na prática elas são só é, agravantes de desigualdade social e eu acho que não só o Lula, mas eu acho que toda a, a onda rosa representa muito bem isso quando você diminui a desigualdade, você melhora a economia. Quando você melhora a economia, você melhora tudo.
1: Agora é desmedida, só agora é pro covarde Tipo só sol queimou 24 horas Os acham que não arde, são um de si mesmo Parque de side. toda cicatriz o dia abre Seus sonhos não cabem mais nessa cidade São tempos violentos, e o tempo por necessidade Foi alto como Icaro, montado em Pegasus Bicho de sete.
0: No dia 9 de novembro, nós tivemos a final da Copa Sul-Americana entre Colón e Independiente Del Valle. Com o placar de 3x1, a, a equipe equatoriana se sagrou o campeão pela primeira vez. Já era esperado o resultado, apesar da mobilização gigante da parte, por parte da, da torcida do clube de Santa Fé, o Colón, no caso argentino, que deslocou mais de 45 mil pessoas rumo ao Paraguai, onde a final se realizou no estádio do Cerro Porteño em Assunção, o que é, reforça a, a tradição de, se você é mandante no Estádio do Cerro em partidas da Libertadores ou do Sul-Americano, você não vai vencer. Mas, não só de zica vive o futebol sul-americano, tem que ser destacado também o trabalho impecável do treinador espanhol, Ángel Ramírez, e os três principais jogadores desse bom time do Del Valle, que eliminou Corinthians em Itaquera, por exemplo. Que seriam Cristian Dahome, Gabriel Torres e o meia Cristian Pelleherano. Que também foram destaques na própria final. Também passando pela tabela de classificação das principais ligas aqui da América Latina. No Brasileirão o Flamengo segue líder. Vence, empatou com o Vasco na última quarta-feira. Num jogo bem movimentado do Maracanã, 4x4. Um que contrariou qualquer expectativa, talvez nem o mais maluco do do Vasco esperava que o Vasco conseguiria fazer 4 gols na zaga do Flamengo e até a da da competição. Mas Flamengo segue com 78 pontos, Palmeiras com o um jogo a menos 67 em segundo, Santos também com um jogo a menos 64 e Grêmio também com um jogo a menos com 56 fechando o G4. Na Colômbia se iniciou na semana passada o quadrangular, o quadrangular final, onde os oito melhores colocados da fase inicial se dividem em dois grupos, sendo o campeão de cada grupo classificado à final definitiva e que dá o título. No grupo A, Tolima lidera com seis, seguido de Atlético Nacional e Júnior Barranquilla com três, com a surpresa da cidade de Cúcuta, de nome homônimo a cidade. Em quarto com 0 pontos. No grupo B, os times de Cali, América e Deportivo dividem a primeira posição com 3 pontos. Santa Fé e Alianza Pretoleira seguem em terceiro e quarto também com 3 pontos. No Equador, o Macará, que também é uma boa surpresa desse ano de, de futebol sul-americano, lidera a competição com 62, seguido de Barcelona de é aqui o com 55, a Universidade Católica com 53 e o Delfim em quarto com 53 também. Destaque para LDU e Emerek, que fazem campanhas bem medianas durante o ano no Equador, em sexto e oitavo. Os oito primeiros classificam para um as oitavas de final. No Peru, a competição é um pouco diferente, como se já não fosse muito simples. É, é dividido em dois turnos, e o que conta no final é uma classificação geral entre esses dois. Tendo o Binacional, mais uma surpresa, liderando com 61 pontos, seguido de Esporte Cristal com 60, Alianza Lima com 55 e Universitário com 52, fechando o G4. No Paraguai, aí sim, um pouco mais simples, é só um turno direto durante o mês de julho a dezembro. O Olímpio lidera com 41, seguido de Libertar com 37, e o já citado Cerro Portenho com 31. O Guarani aparece um pouco mais atrás com 25 em quarto, e esse é o 4 no Paraguai. Na Venezuela, chegamos às fases finais da, do clausura, nas oitavas de final perdão, nas quartas de final, teremos Trujilianos e Laguayra, Metropolitanos vs Deportivo, Deportivo Tátira, e Deportivo, Deportivo Lara encara o Lharenios, e o Aragua encara o Caracas. No Uruguai, segue a mesma linha de raciocínio do Peru. São, duas, são dois turnos, mas o que conta no fim é a classificação geral. O Nacional aparece em primeiro com 68, seguido de Penarol com 66, Cerro Largo com 60, e seu é G3 que dá vagas para a Libertadores. Na Superliga da Argentina, com um formato bem mais parecido com o Brasileirão, Boca lidera com 25, seguido de Lanús com 25 e Argentino Juniors com 25. River fecha o G4 com 24 e com a vaga para a Libertadores, Racing e Vélez têm respectivamente 24 e 22 pontos. E por fim, Chile e Bolívia continuam sem futebol por conta das severas manifestações No dia 31 do último mês, o Emicida lançou o seu último álbum Amarelo E numa pegada bem mais leve, uma pegada com mais músicas voltadas até a família, inclusive Ele meio que deu uma renovada boa no som dele Eu vi muita gente comentando que não era ah, é o tempo mais, mais fraco do Emicida Eu sinceramente discordo, eu acho que é o mais sincero, o mais forte dele
2: ele finalmente está conseguindo produzir o que o que ele quer. Ele, quer ele, ele já passou por aquela etapa de que ele tem que fazer as coisas por mídia, para conseguir fama e tudo. Ele já tem a fama dele consolidada, já tem os objetivos dele consolidados e já tem uma certidade também. É, tanto de vida mesmo, quanto de experiência. Então, esse álbum mostra muito uma da Amadurecido, pô. Ele é outra pessoa e tá e tá discutindo assuntos relevantes é, em relação para ele, porque também a vida não é só guerra e político, não. Embora ele também trate bastante disso. Exato. Mas exato. é é bom dar uma. É, 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 foi uma fuga disso. Parece que agora ele parou. Bom, já conseguiu o que eu queria. Já fiz o meu papel e agora eu vou fazer o que eu quero basicamente, Sim, e tá fazendo bem
0: é um álbum muito intimista, é um álbum muito pessoal dele, é é, é engraçado o, a forma que ele consegue mesclar esse ele não se isenta do discurso político, ele continua batendo na tecla do racismo, ele continua batendo na tecla da desigualdade social mas é um álbum gostoso de ouvir sabe, tipo, o álbum tem Zeca Pagodinho cara, o álbum tem Drica Barbosa e ao mesmo tempo também tem Pablo Vittar, sabe que, uhum. que ambas são A Drica no no contexto No contexto do feminismo negro E a Pablo no contexto da, Dos grupos LGBT é, Que se encaixam Muito bem no, no, no mesmo álbum Sabe? Então é, é sinceramente o, o álbum que Eu mais gostei do, MC do até hoje É o meu preferido dele até agora Com destaque para Três músicas que Princípia a primeira do álbum mesmo, a própria do Zeca que tem, a participação do Zeca que é o Quem Tem Um Amigo. E uma que a, a minha preferida mesmo, que é a Esmalha, que tem nada mais ou nada menos que Fernanda Montenegro. Isso já é o suficiente pra mim amar o álbum inteiro. E... Breaking News aqui, velho. Hoje é dia 15 do 11, sabe o que isso quer dizer? FBC. Padrim, é isso. Saiu o um álbum novo do FBC. Já consegui tá. ouvir. E a gente pode comentar, você mas conseguiu? eu consegui, nas últimas três horinhas Nossa, eu estava vendo aqui. Ah, desculpa, não, não vou tá. me delongar muito não, na semana sim, que vem a gente discute mais a fundo, mas, padrinho, o homem é bravo. E nas recomendações dessa semana a gente tem dois filmes, Casa Grande, do diretor Felipe Barbosa, de 2014. Você já, consegui, você já viu? Já, claro. E entra muito bem nesse, nessa ambientação do, do final do, do governo Lula pra cá, que aquela situação da, da a casa da família média brasileira, né, do cidadão médio brasileiro, que está passando por um momento de dificuldade financeira, a crise está aumentando, as coisas estão piorando. E a forma que, ele, que ele, o diretor o Felipe Barbosa encaixa o contexto da narrativa. ...com o ambiente do Rio de Janeiro... ...e esses encontros... Da, da, ...da burguesia carioca... ...com a favela... ...com o povo mesmo... ...é muito interessante... Velho. ...é muito bom... ...fica a recomendação.
2: Bom... ...eu tenho uma recomendaçãozinha aqui. Sim. ...um filme conhecido bastante... ...só que é bom sempre lembrar... ...o que é bom, né... ...que é Como os Nossos Pais... ...um filme recente, 2017... Que é um filme que me aparece no um momento, pra mim, no um momento do cinema em que tava rolando, um cinema brasileiro, em que estava rolando uma onda tipo assim, olha, existem histórias, histórias de pessoas influentes no Brasil que são fenomenais, só que elas não são registradas. É... Igual, por exemplo, houve também, né, salvo engano, 2017 também, lançou, Sim. não 2017, mas próximo, né? Ele não ele Não Pare na Pista, que é a história de Paulo Coelho, e entra Raul Seixas. Ou seja, é, o cinema brasileiro estava meio que com um compromisso de resolver o que precisava ser resolvido, para poder partir para um outro momento e ele resolveu ainda tem coisas ainda tem suas pendências mas, mas está resolvendo está evoluindo e por que como os nossos pais primeiramente ele Regina ele, eles Regina né cara e segundo porque ele apresenta a história deles Regina apresenta uma coisa daquela apresenta aquela coisa da pessoa que era neutra em relação ao, ao golpe ao golpe militar ao regime militar que o Brasil estava passando no momento era uma pessoa neutra mas com pequenas opiniões Sim. ela foi extremamente ela, ela houve uma ameaça extrema de um castigo extremo e ela teve que escolher dois lados ou eu fecho com os militares ou eu vivo meus objetivos de início ela por, por segurança pensa em ir para o lado lados militares Mas o seu coração é, Faz ela participar a luta e, e nas suas músicas Digamos aí Bêbado e equilibrista Não precisa nem comentar na verdade é Com as
0: recomendações eu agradeço A audiência de todos até aqui Também gostaria de agradecer profundamente A duas pessoas Muito queridas por nós é, Nossos, nossos é um... grandes amigos Alexandre Fonseca e Guilherme Viana. Você conhece, sim, sim. Os do... você conhece os dois? Acho que não, né?
2: Não, mais ou menos, na verdade.
0: É, acho que você não teve o prazer de conhecê-los ainda não. Talvez um dia não. eu apresente você.
2: Talvez eu fique só criado com eles. Assim. É. <risos> Mas enfim. Enfim, galera. Em minhas considerações finais, mando um beijo na bunda a todos. Carinhoso Tenha uma ótima vida aí. Nós vamos vencer esses portos um dia.
0: Amém. Até semana que vem e a gente encerra com o Bismalha, do novo álbum do Emicido. Forte abraço.
2: Vocês vão gostar. Com
0: certeza. Um forte abraço e até semana que vem.
1: do banco a cena
2: do gol que nós mais precisava na trave.
1: A felicidade do branco é plena, a em brasa e barranco
3: que pena, se até pra
1: sonhar. Tem trave, a felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é qual. Olhei no espelho, Ícaro, Ícaro Cuidado, não voa tão perto do sol Eles não aguentam te ver livre Imagina te ver rei Ou a bom de algema Pra dizer, oh, não falei no fim das contas Que me esmalha, esmalha Esmalha, esmalha Esmalha, esmalha, esmalha. Estou com o céu, mas terminou no chão Esmalha, esmalha Esmalha, esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha Quis tocar o céu, mas terminou no chão Ela quis ser chamada de morena Quis um camuflabismo entre si E a humanidade plena a Raiva insufla, pensa nesse esquema A ideia imunda, tudo inunda A dor profunda é que todo mundo é minha antena Paizinho de bosta A mídia gosta deixa fale que a medalha de quem corre com fratura exposta Apunhalado pelas costas Esquartejado pelo imposto, imposta E como analgésico nas resposta. Que o dia vai estar nos conforme Que o diploma é uma alforria Minha cor não é um uniforme Hashtags preto no topo, bravo 80 tiros te lembram que existe Pele alva e pele alvo Quem disparou usava fardo Quem te acusou ainda não tava Porque o um corpo preto morto é tipo os hit das paradas Todo mundo vai mas essa porra não diz nada Olhei no espelho, caro, caro Cuidado, não voa tão perto do sol Eles não aguentam te ver lindo Imagina te ver rei ou a E quer te ver drogado pra dizer Ó, oh, me falei no fim das contas Esmalha, esmalha Esmalha, esmalha Esmalha, esmalha Estou causando o céu, mas terminou no chão Ter pele escura é Esmalha, esmalha. esmalha. Esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão, terminou no chão. Primeiro, sequestra eles, rouba eles Mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles Se alguns sonhos a tá correr separa eles e manda eles debater com a bala de vara eles mano infelizmente onde se sente só um sol mais quente o lacre ainda tá presente só no caixão dos adolescentes que se estrela e virou medalha num boçal que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral um primeiro salário duas fardas policiais três no banco traseiro da cor dos quatro racionais cinco vida interrompida moleques de ouro e bronze tiros e tiros e tiros menino levou 111 Parou, usava farda Quem te acusou nem lá não tava É a desunião dos pretos Junto a visão sagaz de quem tem tudo Menos cor onde a cor importa é demais Quando o esmalho enlouqueceu Pôs-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu Viu outra lua no mar No sonho em que se perdeu Banhou-se toda em luar Queria subir ao céu, queria descer ao mar E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar Estava perto do céu, estava longe do mar E como um anjo, pendeu as asas para voar Queria a lua do céu, queria a lua do mar as asas que Deus lhe deu Ruflaram de par em par Sua alma subiu ao céu Seu corpo Desceu Olhei no espelho Pícaro me encarou Cuidado, não vou tão. O sol eles não aguentam te ver liso. Imagina te ver rei O abuto, e quer te ver no lixo Pra dizer ó oh, Falei no fim das contas tudo Esmalha, esmalha Esmalha, 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 esmalha Ismael, 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 ismael. o Ismael, 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 esmalha, esmalha Ismael, 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 Ismael,